0: Por favor, tengamos paciencia, no somos expertos en esto, nunca antes habíamos hecho mi podcast, solamente queremos serles de bendición, así que guarden sus críticas. Por su atención, muchas gracias.
1: Estás escuchando Esto no es mero hablar, con Ángel, Pedro, Carlos y Renzo.
2: Bienvenidos al episodio número 16 de Esto no es mero hablar, gracias por escucharnos, gracias por escuchar este podcast, Dios los bendiga mucho. Están escuchando el podcast cristiano donde no nos avergonzamos del evangelio. Porque vergüenza es hacer TikToks, eso sí es, hacer, oh, eso es vergüenza Desde Estados Unidos, soy Ángel Gallegos, me acompañan ahora, este día, en esta noche, tarde, a la hora que nos escuchen Desde Michoacán, México, Pedro, ¿cómo estás, Pedro?
1: Bien, bien, aquí andamos, yo tengo que confesar que, que hice un TikTok
2: No, 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 no uh, Te sales aquí, ahora mismo aquí, de esta bueno. grabación
1: Salte de una no, vez. No se crean, no se crean.
2: No empiece, no, no empiece. No, no, no. ¿Qué pasó, Estoy... Pedro? a Ahora...
1: hacer una, pero. Pero... No, no. Sí, resistí.
2: No, no, puras fallas. Desde Changuinola, Panamá, se encuentra Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Oye, la porra okay. de Carlos.
1: ¿Qué tal? No. <risa> <risa>
2: Vino con público. Digo, Carlos, digo. Y... <risa>
3: Aquí, aquí, está mi, aquí está la
0: raza, aquí está toda la raza apoyándome
3: los cachorros te respaldan, brother. Y bueno, si escuchan por allá una no. voz
2: robusta, grave, les, les tenemos noticias, tenemos un nuevo integrante en este podcast. Sí, escucharon bien, otro más, otro más. Nuestra hermana Belo Encina se sentirá muy orgullosa de saber que en este día empieza a grabar con nosotros un nuevo integrante que es mexicano, sí, es mexicano, padre mexicano, nacido en México, pero de corazón argentino. Viene representando a los argentinos Daniel Mares. ¿Cómo te encuentras, Daniel?
3: Gracias, brother, gracias por la presentación. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios.
2: Contento de estar con ustedes. No, qué bueno, qué bueno, hermano, porque Argentina es el cuarto país que además nos escucha, hermano. Ya tienen representantes uh -huh. aquí. Ah, no me digas. No me digas. Sí, sí, ya, bueno. hemos, ya hemos recibido varios mensajes de allá. De, de, nos han mandado ahí saludos y agradecimientos a, a la página del podcast. La hermana Belo Encinas es la primera la que siempre nos escucha. Un saludo, hermana. Y también nos mandó un mensaje a alguien más que creo ella refirió, pero en... En el, en el Face de esa persona, nomás había cuatro letras, o sea, abreviaciones, pues no sé cómo se llamen pero pues un saludo como quieras, si nos escuchas, ya saben quiénes son. este Pero ya <risa> tenemos representante argentino, así que, hermanos de Argentina, promocionenos más, que ya tienen un representante aquí. Eso, <risa> ya tenemos ver, un ver, pibe. Si lo represento bien, porque si no, <risa> tenemos un pibe. <risa>
3: Ya no van a querer escuchar.
2: No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. y ahorita está vivi estás viviendo en Chihuahua, ¿verdad? Pero tú eres argentino. Totalmente, totalmente, 100% Ay, de... no. eso. Oh,
0: oh. Ah, ok. y si, si naciste en Argentina, eres argentino de Argentina o cómo? Ah,
1: <risa> Qué, Pedro, yo soy
2: yo soy mexicano de Estados Unidos. <risa>
1: Oye, tranquilo viejo Déjalo pobrecito ped... <ríe>
0: Pobrecito
3: <risa> Sal, sal es que de no Michoacán no, no sé de... de... Sí, no, o sea Lo que pasa es que yo nací aquí En, en el estado de Veracruz Pero mi papá Ajá. Cuando se fue de misionero Yo tenía eh, Cinco años, entonces prácticamente Pues crecí allá porque acabo De regresar aquí a México hace dos años Apenas entonces, por eso me considero wow. más argentino.
0: Oye, como que si se te sí si se te escucha el...
2: ¿El acento? Yo no lo noto. ¿O será que nunca lo no, noto no, no. Argentina?
0: No, 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 el acento, claro, no no sé. Se... ¿En qué parte de Argentina? Porque varía también el, el, el lugar donde estuve en Argentina.
3: Sí, claro. nosotros yo, Bueno, yo estuve en el norte. Por ahí el acentito lo tienen más en lo que es la capital... Eh... De la capital para abajo, para el sur. Es por ahí tomas el acentito. Por eso no se me escucha tanto.
0: Sí, normalmente eh, en los países, normalmente en todos los países, la capital es el, lo, lo, el acento es más marcado pero sí se te escucha el como yeah, que no, el eh,
2: eso no pasa en México eso no pasa en México ahí en la capital de México hablan hablan muy delicadamente muy finamente Carlos ah claro no hablas así como tú, brother
3: quieres que me ponga rudo eh ya banda.
2: no qué pasó qué pasó ah, ah, no, y en, y en te, te, te me sales del podcast tú y tu porra <risa> <risa> bueno muchachos, no, 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 pero sí, vamos rápido sí,
0: sí, sí, a lo lejos sí se le escucha Pero qué bueno, sí, qué bueno
2: Bueno, yo no he hablado con argentinos yo no, no. Pero bueno, vamos rápido muchachos Porque este pues hoy es un día que Está medio feo este día Es un día medio feo mm. Pero pues ni modo de este Ahorita tengo que algo que hacer es que, es que Dios hace exactamente Hoy se cumplen 29 años De que Dios mandó un castigo A esta tierra Casi y muy pocos quieren, ¿verdad? Pero ni modo. Ese castigo se llama Ángel Gallegos. Y este, estamos grabando esto el 19 de enero. Y dije, si Carlos, Pedro y Renzo se pueden a presumir sus días de cumpleaños, yo también lo voy a presumir. ¿Verdad? Y dije, bueno, hoy estoy cumpliendo 29 años. Yo sé que me escucho de 15 años, pero no. Hoy tengo 29. Y ahorita, pues, hoy también... sí. Palabra? Sí, y bueno, wow. yo siempre digo que tengo 35 y me lo creen, pero tengo 29. <risa> pero vamos rápido. ¿En serio Mario? pensé no, que me te me tenías hechos. más? ¿Eh?
0: ¿En serio ¿Cómo? pensé que tenías más?
2: Sí, no, yo soy más joven que tú, Carlos.
0: ¿Cuántos
2: años tienes, Carlos? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Exactos? Sí. Es que tú te miras más joven y te escuchas más joven porque no has estado no has estado casado yo ya voy a cumplir cinco años de casado y eso lo acaba uno. ¿sí? No digas eso, no digas esa eso. Esa es la cosa.
1: Por eso no
2: te no te afanes por quererte casar, este, Carlos.
1: Dímelo a mí. No
2: ¿Te, no,
3: te van a dejar dormido afuera, no digas eso. Ese, esa es
0: una frase esa es una frase de un soltero. No no me tengo que afanar. Y... Lo dijo
2: un casado Sí, pues no Los solteros aplican la de El tiempo de Dios es perfecto pues cuando nadie los pela Pero <risa>
0: yo, yo, yo digo Yo digo, brother, digo, brother que, que, que quizá aún no soy digno Por eso
2: O la mujer ah, no es exacto, digna Todavía de la que Dios tiene para ti Todavía no es digna de recibirte entre sus brazos Exactamente, Exactamente. Amén. <risa> pues, así es. <risa> Nos vamos al, al tema
1: de hoy, muchachos. Este podcast se es hace con la intención de ser de bendición y de ánimo para que pasen un buen rato sanamente y decimos las cosas como son. Si usted es un cristiano que se ofende fácilmente, le recomendamos que no lo escuche. Dios le bendiga.
2: Entonces, este día este, vamos a hablar de las pruebas. Vamos a hablar de las pruebas. Si tienen su biblia de ahí, vayan a Santiago 1.2. Santiago 1.2. Que dice así: Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Solo voy a Solamente voy a leer ese versículo. Bueno, voy a leer el tres también. Sabien, y disculpen que estoy, estoy, la estoy haciendo. Parece que soy predicador, pero no lo soy. Entonces, esa costumbre es de predicadores. Dicen, voy a leer este versículo. Después, también este. Pero no, no soy predicador. No se vayan a confundir. Desde en hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah. De tarea les dejo que lean todo el capítulo. Vamos a hablar de las pruebas. Y, y cuando, cuando vi que íbamos a meter este, eh, que vamos a hablar de este tema, pues dije, voy a buscar la diferencia entre pruebas y tentación. Y que no es lo mismo. Y aquí les traigo las definiciones de lo que es una prueba y de lo que es una tentación. Una prueba es... Pasar por un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. Se prueba nuestra fe, nuestro carácter, nuestra espiritualidad, nuestra paciencia, humildad y confianza en Dios. La tentación es, es la incitación, promoción, propaganda y seducción de parte de Satanás a nosotros para permitir que un pensamiento, intención y acción termine en una acción de pecado. Esas son las definiciones de las dos. Y para ponerlo más claro, para que lo, lo entiendan más claro, una tenta, en, ante una tentación tienes la opción de enfrentarla con la palabra de Dios, huir o simplemente darle la espalda. Pero ante la prueba es necesario aferrarnos a Dios, a su palabra y vivir con la esperanza de que nuestra fe depositada en el dador de la vida traerá grandes galardones sobre nosotros. Este, si no lo entendieron bien, regrésenle y vuelvan a escuchar. Pero todos los que nos no, están escuchando y que, se, y que son cristianos o dicen ser cristianos, hemos pasado por pruebas, todos, todos. Si yo me encontrara un cristiano que me dice, yo nunca he pasado por pruebas, Haría dos cosas. Una, reír una carcajada de él en su cara y otra, decirle que se asegure de su salvación. Porque todo cristiano, todo aquel que ha sido salvo, ha pasado por pruebas en su vida. Todos, todos hemos pasado por pruebas. O ustedes no, muchachos. Sí, amén. Yo la oh, verdad. Sí, no.
1: claro, claro.
2: claro que sí. ¡Ah!
3: Carlos. ¿Qué pasó? No, pues, ¿qué pasó, Carlos?
0: ¿Cómo que no? ríe
2: ríete, ríe de él.
0: Brother, este, <risa> Brother, yo... Carlos, yo...
2: Carlos, Juan, Car Carlos, espérame, espérame. No, es que, me, es que eh, eh, la respuesta hasta me, me dio coraje. Te voy a preguntar a, a mí, ver. Carlos. Si llegaras a morir hoy, o el día que Dios quiera, ¿estás 100% seguro de que tu alma iría al cielo con Dios?
0: Depende.
1: ¿Ah?
2: Ay. No, pues, Carlos... <risa> Nos van a descomolgar los pastores. Nah, que no te que...
0: <risa> después, Tengo que hablarle a tu pastor. Le, Tengo de que, que hablarle.
2: hablarle. Hay que
0: hablar con él. No, no, ya sabes cómo soy. No, ¿Cómo? no, no, no.
2: ¿Qué pasó, Daniel? Daniel, no nos abandones. Pues, Daniel, otra vez, muchachos. No, 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 aquí estoy. Ah, estoy, estoy... ah bueno, no te vayas, no te vayas, la. Estás viendo que la hermana Belo encina ya se emocionó de que está representando a un argentino aquí en este podcast a su, a su país, y, y tú te, te quieres decir no, pues, no, pues no, hermana no, al rato, al rato decimos quién es para que lo regañen por
3: eso me desaparezco de repente, pero no, no,
2: no aquí ando, aquí ando ah, no, bueno, también Pedro tiene esos problemas de vez en cuando se esconde <ríe> pero bueno bueno, muchachos, a ver ¿quién de ustedes me quiere contar de alguna prueba que ha pasado, o alguien que me quiera decir algo de las pruebas? No se montones, no se amontonen, uno por uno, uno por por favor muchachos, de luego no se van a escuchar bien la grabación, todos hablando al mismo tiempo.
3: No, yo te, yo te yo le, yo les puedo contar una prueba que pasé hace poquito. A ver, a ver, a ver. Sí, en resumidas cuentas. Este, estaba yo antes de venirme para aquí para Chihuahua. Este estaba yo trabajando, pero en Mérida. Entonces de un día para el otro, para otro eh, me despidieron del trabajo, sin darme ninguna explicación, ni nada, este, me quedé sin trabajo, entonces, eh, eh, pues cuando pasó eso, se me, como que deshicieron un poco los planes, eh, que tenía o que tengo pues, entonces, pues obviamente te quedas sin trabajo, hay que pagar cosas, hay que eh, pues sustentarte, ¿no? Y más ahorita en los tiempos estos de pandemia, que es un poquito complicado conseguir trabajo. El punto es que, eh, pues el Señor en ese momento pues me puso, ahora sí, como quien dice, como decías tú, en la definición, a prueba en, en, cuanto, en, en cuanto a mi fe, ¿no? En cuanto confiaba yo en el Señor. Y gracias a Dios, eh, orando, pidiéndole al Señor que me diera dirección, este dos días después este, me comuniqué con un pastor y aquí en Chihuahua, y pues hablando y así me dijo que, que me viniera, o sea, para acá, no tenía trabajo, no tenía nada, me dijo que me viniera, y, pero pues aquí tampoco yo no conocía a nadie, no tenía trabajo ni nada, ¿no? que le preguntara al señor, y bueno, le pregunté al señor si era su voluntad que me viniera, el señor me contestó, me dijo que sí, me vine, y a los dos días este, conseguí trabajo aquí, sin conocer a nadie, sin yo tener que hacer mucho aquí tampoco, bueno, el señor proveyó un trabajo y, y, este, y también me ayudó a, a ver los planes que yo tenía, bueno, pues él los cambió un poquito, pero siguieron ahí en la, en la misma línea, ¿no? Así que, así como esas, tengo varias, pero para no aburrirlas, nomás les cuento esa
0: No, queremos escuchar más, Daniel. No,
2: no te preocupes, no te preocupes. Queremos escuchar una chistosa por ahí que tengas, hombre, necesitamos escuchar por ahí algo que, si no, si no vamos, no hay que hacer lo que es costumbre aquí, la vamos a llamar a tu papá para que nos cuente algo así.
3: A su pastor. No, no, no por favor, no.
2: Ah, quería, quería hacer, quería, quería hacer una nota así rápido, si llegan a escuchar perros, es que Carlos está en un lugar que no le favorece mucho para grabar, pero hizo el esfuerzo por grabar y estar con nosotros, así que si llegan a escuchar un perro por ahí, este no se pongan delicaditos. Todos han vivido en un lugar donde hay muchos perros. Todo es amor
1: de un perro. ¿Cómo? Amamos la naturaleza y a los perros. ¿A mí? Eso, a mi
2: ya me un perro. Y llaman a los nadie. perros. <risa> no más! No, fíjate, fíjate. Ángel. ¿Qué pasó, Pedro?
0: Es que a, a, aquí uh, mi mamá tiene una, una, una perrita que, ¿sabes cómo se llama? Se llama Barbie. Sí. ¡No!
2: <risa> en serio. Y, y, y es una perrita, es una muy, perrita bella, muy bella.
0: Y es la que cuida más acá en la casa. <risa>
2: no, no, nosotros tuvimos por 15 años, tuvimos una perra que se, llamó, que se llamó Princesa.
0: ¿no? Imagínate.
2: 15 años hasta que mi hermana la pateó una herida que tenía y... y se murió. Imagínate. Tantas enfermedades que pasó y al último se murió de una patada que le dio... Tremenda
0: Mano. prueba para la perrita.
1: Perr
2: <risa>
1: no, pero miren, yo, yo también no. le quiero
0: le quiero comentar este una... Una de las grandes pruebas que, que tuve yo también. Eh, igual voy a tratar de no ser tan extenso. Siempre digo eso en las predicaciones y siempre me voy de largo. Pero bueno, eh, ténganme...
2: Entonces buen ténganme
0: paciencia, entonces. muchachos, este, y oyentes, hermanos que nos escuchan también. Eh, de hecho, yo creo que eh, una de las pruebas que, que más así como que me marcó, me ha marcado en, en, en toda mi vida cristiana, eh, fue cuando yo decidí servir a Dios, cuando, pues, práctico, eh, cuando Dios me llamó a servirle. Eh, recuerdo estaba en la universidad, estaba por terminar la universidad, y pues en ese momento fue que Dios eh, este, me, me, me llama pues, para poder servirle eh, eh, de tiempo completo, y, y hablé con mi pastor y todo, eh, hemos quedado de que íbamos a, íbamos a orar, por dónde iba a estudiar y todo, eh, y Dios guió pues, que fuera en San Luis, y, pero algo muy, muy así como que, que me sentí muy triste fue cuando yo, yo empecé a comentarle eso a mi, a, mi a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a este, mis hermanos, así familiares se fueron enterando. Y, y la verdad, muchos, muchos, este, y más que todo porque era el primero de la familia que, que estaba estudiando en, en, en la universidad y estaba por, gra por graduar. Y mi mamá, al principio mi mamá no... no no quiso, o sea, como que sí se opuso eh, mis hermanos eh, este, aunque no me lo decían directamente siempre me preguntaban que por qué había tomado esa decisión que, que qué era lo que iba a hacer que si no era mejor terminar la universidad etcétera, y prácticamente en ese momento yo sentí que, que mi familia me pues, me dio la espalda y la verdad sí me dolió mucho afectó también mucho mi mi, mi, este, mi trabajo mi servicio dentro de la iglesia este, pero yo seguí echándole ganas, oré, oré a Dios mucho. Y bueno, eh, después de un año, porque yo, yo, se lo sé, yo se lo comenté un año antes de, de viajar a México, yo salí en el mes de ju julio, julio, julio de 2016. Dos semanas antes, más o menos, mi mamá me llama y me dice, este, oye, ¿qué vas a hacer? Yo digo, no, pues voy a hacer tal cosa. No, es que quería que vinieras el, eh, este, un domingo acá a la casa. Y yo, ¿y eso? No, que vamos a, tus hermanos van a venir y todo, y vamos a estar aquí. Y yo, ah, bueno, ¿qué? Okay. Y ese día mi mamá preparó una comida, bueno, prácticamente me hizo como una... un almuerzo de, de, de despedida, pues que iba a ser la última vez que iba a estar, aquí. íbamos a estar reunidos acá. Y ese día recuerdo que mi mamá, este, estamos acá y, y ya cuando me iba a ir a la iglesia, mi mamá me dice que, bueno, antes que te vayas, mira, este, quiero decirte que yo hablé con tus hermanos y. Hemos decidido este, apoyarte. Eh, si has decidido eso, está bien. Y bueno, no te vamos a asegurar que una cantidad exacta, pero sí te vamos a apoyar económicamente también. Y apoyamos la decisión que, que tomaste, pues, de ir a hacer lo que lo que Dios te ha, te ha pedido en este momento. Y la verdad fue, o sea, me pude ir este, a México con la bendición de, de mi familia, pues, gracias a Dios.
2: Wow, brother. Wow, wow. Y eso es lo bueno de una prueba, fíjate, eso es lo bueno cuando tú te mantienes firme, viene la prueba, te mantienes firme, te apoyas en Dios, confías en Él, sí. esto es lo que pasa, ve uno la, la mano de Dios, ve uno la bendición de Dios. Porque me imagino que no es fácil, me imagino que no es fácil. Imagínate, de Panamá ibas a viajar a México a estudiar. Sí, no, no, no imagino a tu mamá y fíjate cómo, cómo estuvo al sí, final. Sí, y no
0: tanto, y no tanto que me, fuera, que me fuera, del país, sino que el punto era de que yo estaba, o sea, por terminar la universidad. O sea, estaba, yo estaba, yo estaba haciendo mi, mi, mi tesis en ese momento cuando yo, cuando yo dije, pues que cuando Dios me llamó, pues para servirle. Ese era el punto, por eso no.
2: Yo creo que no habías ni estudiado la secundaria, Carmen.
0: No. no, pero fíjate. Sé que, sé que, Ángel, sé que mi léxico, sé que mi léxico no llega a tu nivel y por eso piensas eso, brother.
3: Ah, descubrí, no, no, pero fíjate que... Fíjate que, no. como, como Dios, ¿no? obviamente, es entendible pues tu mamá, digo, como decía aquí Ángel, que pues te vas de, de otro país, te vas de tu país, de donde creciste, pero pues cuando es la voluntad de Dios, al final Dios como que eh, da convencimiento, ¿no? Y acomoda
2: todas las cosas.
0: Sí, porque la verdad yo Era nunca, así, me, así nunca me imaginé que hicieran eso. Ah,
2: muchachos, muchachos, espérenme, 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 espérenme muchachos, sí. espérenme. Espérenme, espérenme. Los cochucalines
0: están. Ah, 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 Pedro, mal No has hombre. podido velar. <ríe>
2: Se va, se no se puedes va a caer, aguantar ¿verdad? media Nada hora Nada más Y ah, la madre es que aquí no hay quien te resucite No llegamos a ese nivel pintal, oye
1: No, no ¿Qué pasó, Pedro? ¿Di algo? Aquí los Háblanos. ando escuchando atentamente
2: Mira. Mira, le estoy hablando, le estoy mandando mensajes a tu hermano que te esté checando, ah, que dale. te esté mensajeando con y, la novia, ¿eh? ¿eh? No, más que, no más que te cache mensajeando y, con la novia cuando estamos grabando. Es no, no no, la no, no. No, no, no. La juventud. Dinos algo, Pedro, Pedro. dinos algo. L llénanos de tu sabiduría. Sabiduría. Recuerda poner eh, la musiquita. Jóvenes, jóvenes. Uh -huh. Sí, no, no, voy a poner música de fondo así de Pedro, ya. Eh, Dinos algo profundo y
1: sabio. Ando un poquito malito de la garganta.
2: Wow, sí, sí. tremendo. No le hace mientras se entienda. Tú, tremendo. Hasta para eso. <risa> Cuánta <risa> profundidad en, en ese
1: pensamiento. Sí. Cuánta profundidad. <risa> 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 Ay, Ay, ya. yo ya, quiero compartir. Yo claro. no. Ya, ya, ya. Yo quiero compartir. <risa> yo, <risa> cálmate yo quiero compartir eh, una de las pruebas yo creo que una de las pruebas que todo cristiano eh, ha pasado y digo prueba porque para que yo creo que todo, todo, la mayoría de cristianos verdad eh, puede decir yo tengo una convicción de esto de lo otro y para que llegue a hacerse una convicción necesita haber pasado la prueba eh, yo, yo considero que una convicción es un mandamiento puesto a prueba y superado para decir bueno esta es mi convicción eh, o sea yo yo tuve que ser probado por eso y, y que, que haberlo haberlo superado la prueba y, y decir verdad ahora ahora es una convicción ahora yo yo es para mí es una prueba y para mí, bueno, yo fui probado muchas veces a, a faltar a la iglesia, muchas veces a faltar a la iglesia, y, y realmente creo, creo que el, para mí es una convicción, yo no me imagino un, un servicio fuera de mi iglesia, eh, cada vez que hay servicio yo yo estoy ahí, más que nada porque es una convicción, no porque mi papá es el pastor y pues tengo que estar ahí, pero <risa> también aquí, creo que te digo
2: nah, eso no te lo creemos ah,
1: claro, sí. claro, yo
0: te apoyo Pedro
1: claro que sí yo creo que todos, ¿verdad?
2: no Pedro, pero pero, pero, ¿no has tenido alguna prueba que digas tú? o sea, si yo cuento esto, la verdad tal vez o sea de, de bendición o no sea, sé, no, no
1: voy a dejar impactado. No, no quisiera no hacerlo no derramar sé. lágrimas
2: Uy, no, Pedro, tú, tú dilo, tú Estoy dilo.
1: Confianza,
2: ¿sí? Aquí aguantamos.
1: No, yo sé que aquí no es un chisme. No, no, aquí no, nada de no eso no saber? Pues,
2: Lo que digas, aquí se va a quedar. No quieres
1: saber nada de, de las vidas de los demás. Ah?
2: Mira, Pedro, voy a tener que contar yo de la prueba que pasaste, que no pasaste. Ay y ahí que, que está ahí que está ahí como se dice documentada en esa foto que tienes de perfil en, el, en la aplicación <risa> del podcast <risa> un día se me hace que la voy a poner en la página del podcast para que se den no, cuenta bueno de no, 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 no bueno a mí se me hace que esa ya es tentación esa ya fue sí, tentación esa, sí cierto sí. sí, sí, no sabes que esa, sí, esa fue tentación mejor así la dejamos porque no no es, no es el episodio de las tentaciones ¿Qué más me pueden decir de una prueba, muchachos? De las
0: es, pruebas. Fíjate que ahorita que, 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 que recordé a, a, antes de de venirme a de, de venir de ir a, a México, una de las cosas que también me pasó, brother, fue en, en, en la... ¿Estás en
2: México, no, 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 Carlos? ahí me confundí. Me,
1: ¿Estás me en confundí, México? Ah.
2: ah, bueno.
0: Este, es que sí, sí se extraña, ¿eh? Uno, unos taquitos ahí, unas tortas. Sí se extraña.
1: Oh, espérate, oh,
0: que no, no me hables no, 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 no. No de eso, nada, no, Carlos. Yo también extraño. <risa> ah. <risa> aguántense Aguántense, aguántense un
2: ratito. Este, no. Eh, unos chilaquilitos, Carlos. Ah,
0: bueno, eso sí no, no. Sí los sí los probé, pero no tanto de, <risa> de Ya, les aco, ya les perdón, perdón, hermano, perdón, perdón, perdón. Perdón, es verdad, hermanos. Sí. <risa> Tengo que ser sincero.
2: No, yo también no soy muy fanático de chilaquil chilaquiles, la verdad. No,
0: pero este, le, le, les contaba que antes. En ese tiempo, antes de, de, de ir a México, eh, estaba eh, pues viendo también lo económico, porque yo le dije a Dios, ok Dios, si, si es tu voluntad que me vaya, o sea, tiene, eh, ayúdame para, para que pues todo esté bien, súpleme para el, el boleto, súpleme para los papeleos que tengo que hacer, o sea, todo. Y pues yo también puse de mi parte, estaba buscando unos trabajos eh, para, para poder este, pagar todas esas cosas. Y y cuando fui, recuerdo que cuando... cuando en la en la institución eh, estaba haciendo mi, mi práctica prótesis eh, me ofrecieron un, tra un trabajo porque el, el proyecto que estaba que yo estaba apoyando eh, ese proyecto iba a seguir por eh, de largo eh, para largo pues y, y ese día llegó el ministro el ministro de de esa institución que es el ministro de desarrollo agropecuario Llegó a checar todo y le preguntó al ingeniero que estaba encargado, le dice, ¿quién está a cargo de este proyecto? Y ya le dijeron, no, pues está este muchacho, o sea, yo. Y le dijeron, bueno, quiero que ese muchacho este, eh, se siga encargando. O sea, prácticamente le estaban diciendo, le estaban diciendo que me contrataran. Y yo me quedé así como que, ¿qué? Oh. O sea, y precisamente yo necesitaba un trabajo para poder pagar mis gastos. Pero yo no acepté, lógicamente. Y cuando fui a buscar otro trabajo... Eh, por fuera en otra empresa eh, esa empresa también quería este, me quería contratar pero me quería contratar por, por mínimo por dos años, yo solamente quería un contrato de unos tres meses por lo menos y, y la empresa me dijo no, te contrato, porque ya tenía un historial dentro de esa empresa también y me dijeron no te contratamos eh, pero mínimo por dos años con, eh, con derecho a ascenso, o sea que me iban a apoyar para, para poder ascender de puesto y, y era una buena paga, o sea, todo me lo pintaron, y fueron meses antes de, de, de que yo me fuera, y, y pues lógicamente no ha también tan pero, o sea, como Dios, Dios te va probando, ¿verdad? Eh, o, o no sé, ¿verdad? No, no sé si podría decir también que eh, este, eh, eh, Dios me estuviera probando allí en ese momento, pero eh, son cosas que pasaron en ese momento, y yo dije, no, porque si yo tomo este trabajo... Eh, pues me voy a quedar ahí, ya no voy a poder ir a, a, a prepararme, no voy a poder hacer el plan que, que Dios tiene preparado para mí, y al final, pues gracias a Dios, Dios suplió
2: todo, absolutamente. Qué bueno. Oh, amén, oh, amén. Nos repetimos, cuando uno pasa bien la prueba, confiando en Dios, Dios abre sí, puertas. Sí. Dios es muy bueno. Pues este, yo les quería comentar una... Cuando yo, este, este tema a mí no se me ocurrió, no, no fue de que hoy, es tampoco que no quisiera hablar de que, o que habláramos este tema aquí.
1: ¿Qué pasó, viejo? ese niño? No
2: me interrumpa. Yo escuché que dijo. También acá traigo porra, también acá traigo porra, también. Este, cuando, cuando se me presentó a mí el tema fue que mi esposa me lo propuso que habláramos de esto por cuestión de que ella quería que les comentara de una de una prueba que nos llegó a nosotros como matrimonio. Este algo algo pues que sí fue duro en su momento y bueno, todavía se podría decir yo que todavía todavía duele un poco el eh, lo que pasó, pero este mi esposa y yo nos casamos este en junio del 2019. Quise decir en junio del 2016 el 12 para ser exactos cuando yo y mi esposa nos casamos, pues no, 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 teníamos la intención nosotros intención de, de que ella se que para no, salir para no, salir que no, 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 niños es que yo también quisiera no, niños de volada pero pero pues no, tampoco no, no, es como que quisiéramos cuidarnos para eso pero este mi esposa no, pues no, ya cuando estábamos casados yo yo, yo supe que ella tenía periodos irregulares. Esto es algo que nomás las mujeres van a entender, muchos hombres no, pero eso dificulta un poco el salir embarazada. Y por mi esposa y yo estuvimos tratando de que ella saliera embarazada por aproximadamente... Oh, ¿cuándo, saliste embarazada? ¿Cuándo saliste embarazada, Chula? No, pero fue en el 2019. ¿Qué, qué fecha? El 2019. Cómo que no te acuerdas este, <risa> Tranquilo, negro, tranquilo. Negro. Sí, fue fue casi exactamente, fue casi casi exactamente dos años después que salió mi esposa embarazada, este, estaba muy feliz, mi esposa quería mucho ser mamá, este, era era un poquito difícil que pues tratamos dos años de, de que saliera embarazada y nada, y pues yo, aunque yo sé que tal vez algunas mujeres que escuchen esto tal vez han tardado más. Pero, pues, aún así dos años para nosotros sí fue un poquito un poquito a veces como que, pues, desesperante, ¿verdad? Y puedo decir también, aquí con mi esposa a un lado, que, pues, para ella también fue un poquito más, porque ella sí deseaba mucho ser mamá. Y, pues, gracias a Dios, después de dos años salió embarazada. Me lo contó y este, hasta me grabó cuando me dijo, ¿verdad? Yo no me lo veías venir, yo no me lo esperaba. Y fue un momento muy alegre de los dos. La verdad, muy, muy alegre también de mis... De mi, de mi familia, de la familia de ella, porque prácticamente de la familia de ella solo, fal, solo faltaba ella que tuviera, que tuviera hijos. Ya mi suegro ya tenían ya tenía en ese tiempo nietos de todos los hijos, menos de ella. De, mi papá, no, de mis papás nomás iba a ser el segundo, ¿verdad? Pero también se pusieron muy contentos esto, cuando en el tiempo de ese embarazo este, pasamos un tiempecito difícil por cuestión de que ya cuando tenía varias, varias ya, ya semanas, algunos meses de, de embarazo, pues aquí le llevaba sus chequeos regulares para que le hicieran ultrasonido y la checaran ella y todo eso. Um, este Recuerdo que la, la, prim la primera cosa que nos dijeron de cuando estaba embarazada es que uh, a bebé. Cuando, cuando en el embarazo el bebé está rodeado por líquido, el bebé lo que hace es, es toma ese líquido, lo orina y vuelve a tomar y sigue, sigue haciendo ese, ese proceso, ese ciclo. Y nos, estaba, nos, estaba, nos comentó un doctor, dice, dice, su bebé no está haciendo eso. Dice, su bebé no está tomando nada, se está acumulando el líquido. Dice, y lo más probable, dice, es que cuando... Recién nazca, dice, lo vamos a tener que operar porque tal vez tenga una obstrucción en la garganta. Y pues fue duro escuchar eso, ¿verdad? Fue muy duro. Y, pues, íbamos, íbamos a ser padres primerizos y fue muy duro escuchar eso. No sabíamos también nos, pues, qué hacer, nada. Pues queríamos hacer algo, no podíamos hacer nada. Tratamos de dejarlo en las manos de Dios, orar. Al poco tiempo... Este empezó a tener unos dolores mi esposa en su vientre, la llevé a chequear, y nos dijeron que mi esposa tiene, al, tiene lo que se le llama cuello del útero débil, que es que su cuerpo no puede mantener a un bebé los nueve meses, su cuerpo no puede, y ella lo que necesita para, para que el bebé pueda estarse, no los nueve meses, pero sí lo más que se pueda, algo llamado cerclaje, el cerclaje literalmente es amarrar el cuello del útero con un cordón, literalmente es eso, para que el bebé no se venga antes de tiempo en un asca prematuro, o lo aborte, ah, y, y pues nos dijeron que lo ocupaba, luego fuimos a, nos mandaron a un lugar a, a aquí cerca que se llama Portland, los que escucharon el episodio anterior ustedes, de allá es el pastor que estuvo con nosotros el episodio anterior, de allá de Portland fuimos, mi esposa ya tenía 24 semanas de embarazo, y, y ya cuando llegamos allá le hicieron un chequeo normal, un, un chequeo de un ultrasonido, pero antes de eso yo recuerdo que yo decía mucho que yo quería tener un varón primero, porque yo, yo, yo decía que una niña me iba a ablandar, Dice una niña me va a ablandar. Dice: Yo quiero primero un varón para que no me ablande y ya después, puras niñas, no hay problema. Yo, yo decía así. Y recuerdo que llegamos es el día que nos dijeron que ya nos podían decir. Llegamos y mi esposa llegó así con la enfermera. diciendo uh, Ah, le preguntó a mi, mi, la enfermera: ¿Cuántas semanas tiene? Y mi esposa dijo: Tantas. Dice: Ah, ya, ya puedes saber qué, qué, qué va a hacer. Y le hace mi esposa Sí, Dice: Mi esposo viene con, viene para que le confirmen que es niño. Uy, no, cuando escuchó a la enfermera se le desfiguró la cara así como un demonio. Se le desfiguró la cara y de volada agarró el líquido, se lo aventó en la panza a mi esposa, de volada, checó y dice, es niña, dice. oh Rápido, así ni siquiera le hizo de emoción ni nada, así de que es niña. No, pues bueno, yo decía que quería niño, pero en ese, en ese instante me volví loco. No no había pasado ni un minuto y yo ya yo ya había encargado por eBay una, un sticker que decía princesa ¿no? a bordo para mi carro. O sea, yo me volví loco, yo dije, voy a tener una princesa. Yo estaba, pero, contento, estaba feliz. Dije, pues, no le hace dije, ya vino una niña, no le haces, mi princesa. Pero bueno, para cuando estábamos en Portland, porque mandaron, nos mandaron una idea de emergencia para que le hicieran eso de cerclaje a mi esposa, nos mandaron con una doctora especializada diciendo que, pues, mi esposa ya pasaba de 24 semanas y que ya en ese tiempo no se podía hacer un cerclaje que lo único que teníamos que hacer era esperar que la bebé no se viniera, no se viniera antes de tiempo. Y tan, pero nos dijo, pero les, nos dijo que también tenía otras noticias. Nos dijo que, está, que eh, mirando lo que ya nos habían dicho de que la, la bebé no estaba tomando líquido, dice que también encontraron que tenía varios, varios huesitos que estaban crecidos más que otros. Y nos dijo que, que nuestra bebé lo más probable es que venía con síndrome de Down. Uh -huh. y, pues todavía otro golpe duro a nosotros, este, ya me daba mi miedo ir a los chequeos porque era una cosa y otra que nos decían y, y, y a veces ya no quería ir, ya estaba, cuando nos dijeron eso el síndrome de Down pues nos pegó todavía más, me acuerdo yo una noche a ver, una noche yo sí, de a tiro me quebré, yo me... Me tiré al suelo pidiéndole, suplicándole a Dios que, que mi bebé naciera con bien, que, que mi bebé no, que naciera y que no tuviera nada, que yo le, yo le supliqué a Dios que a mí me podía hacer lo que él quisiera, pero que mi bebé la trajera sana. Al poco tiempo, ya, ya eso era, era como mi esposa tenía como 25 semanas de embarazo, cuando tenía a mi esposa como unos 28 semanas o 29 semanas de embarazo uh, era era mi cumpleaños exactamente hace dos años era mi cumpleaños y todo bien fue un sábado recuerdo al día siguiente mi esposa me comentó que que la bebé que la bebé no, no se movía que, que la bebé no, no se movía para nada y y pues la, la llevé al doctor no tampoco no era algo tan raro verdad la llevé al doctor, este, llegamos, una enfermera la atendió, luego llegó el doctor. A, por, tenía algunos problemas la enfermera para poder escuchar el corazón de mi bebé. Y después de después de llegar al doctor y checar rápidamente. Y pues, uf, este, él, él le dijo a mi esposa, le comentó así, dijo, no hay una forma a. Confortable. Era un americano que hablaba español, dice, no era una forma confortable o buena para decir esto, dice, pero nos dijo, diciéndole a mi esposa, dice, su bebé ya, ya, ya dejó de respirar, dice, su, su corazón ya no está latiendo, y este, fue un momento duro, yo recuerdo las, como mi esposa llegaba a llorar cuando, cuando los sin casados porque quería ser madre y no, no salía embarazada, y luego yo vi cuando, como se, quebró en el momento que el doctor le dijo eso. Y luego yo, yo, yo pensé, dije, ¿qué, le dices, a, qué es lo que le dices a una mujer que lleva dos años, más de dos años esperando ser madre y de repente le dicen que, que su bebé ya murió, que no alcanzó ni a tenerlo en sus brazos con vida? Y, y yo recuerdo que lo único que me vino a mi mente cuando cuando iba a hablar con ella que el doctor se fue, fue algo que yo escuché de una, ansa, una anciana cristiana que cuando su marido de esta hermana que era pastor murió, su hijo, también pastor, vino y le dijo la noticia y lo que esta anciana le respondió a su hijo fue lo único que, que me vino a la mente yo decirle a mi esposa y, y yo le dije a mi esposa cuando la vi, le dije Jehová dio y Jehová quitó o sea, el nombre de Jehová bendito. Ah, perdón.
1: No. Ah, este ah,
2: fue un momento duro en nuestras vidas. Fue un golpe ah, bastante fuerte. Ah, pues enterramos a mi bebé, aquí el, el lugar donde donde vivimos pues es muy chiquito, está pegado a una ciudad grande, pero aquí donde nosotros vivimos es muy chiquito, el cementerio está, está aquí cerca de la casa, yo lo alcanzo a ver acá de mi, de fuera de mi casa, ahí la enterramos, este, oh, uh, pues fue un momento, después de eso fue muy difícil yo siempre luché por no culpar a Dios. Yo no quería culpar a Dios. Yo sabía que Dios hace las cosas por algo. Dios siempre, siempre. Yo siempre he sabido eso. Dios hace las cosas por algo. Y si Dios él decidió llevársela. Porque Dios tiene algo planeado. No sé. Pero era muy duro. Me acuerdo que nos dijeron que. Ella iba a nacer. Para el 20 de abril. Y. Y yo, y yo recuerdo después, ya que pues ya había pasado varias semanas, de que pues, ya había nacido sin vida. nos Yo recuerdo que donde trabajaba en la bodega de la Walmart y yo me dedicaba a tirar productos a una banda. Y, y ese mismo día que me habían dicho que iba que nacería mi hija, yo estaba en el área de bebés, de productos de bebés. Oh, yo, yo la verdad sentía unas ganas de irme para la casa después de estar viendo todos esos productos, de estar recordando que ese día nos habían dicho que nacería nuestra bebé. Yo luchaba porque yo yo, ve, yo no podía evitar ver a veces familias con sus bebés y ver que yo no 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 había podido tener a mi bebé con vida. Yo veía incluso padres malos que andaban mal. Y no podía a veces evitar los pensamientos de decir, ellos sí tienen hijos y yo no. Pero aún así yo nunca me animé a decirle a Dios por qué. Yo nunca me animé a culpar a Dios, nunca, nunca quise serlo. Yo, yo, yo podría decir que sí luché un poquito con eso, pero gracias a Dios yo no lo hice. No me atreví a culpar a Dios o a decirle por qué. Yo y mi esposo tratamos de seguir adelante. Mi bebé nació sin vida el 22 de enero del 2019. Nació sin vida. Pero Dios es tan bueno. Dios ha sido tan bueno con nosotros. El 22 de enero del 2019 nació sin vida mi, mi bebé, Mirella. Pero ese mismo año, en el, do, en el diciembre 16, nació mi mi bebé Angelito. Ese mismo año Dios nos dio un bebé, un hermoso bebé, que sano, completamente sano. Cada, cada revisión que fuimos, él nos decían que estaba sano, que todo iba bien, nació y hasta la fecha lo miran los doctores, los, las enfermeras que lo miran y hasta se sorprenden de ver que en buenas condiciones, que está sano, hidratado, todo. Pas gracias a Dios, yo y mi esposo pasamos a la prueba esa situación tan difícil. Y nos Dios nos bendijo. Dios nos bendijo con un hermoso bebé. Con un hermoso Uf, bebé.
3: Qué bendición.
2: Wow. Fue muy, muy bueno. Y, esper y esperamos, y estamos, gracias, gracias muchachos, estamos esperando, estamos intentando otra vez. Este, la, la salud de mi esposa para no, para tener bebés es muy difícil, se pone muy 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 mal a ella y la verdad le pedimos a Dios que nos permita tener un bebé más, más un bebé más, y este ahí para que los que gusten ayudarnos a orar, ¿verdad? estamos pidiéndole un bebé más. Yo y mi esposa cuando estábamos solteros ya le teníamos nombres a los hijos, las primeras dos mujeres le teníamos mirella y Camila y a los primeros dos hombres Ángel y Caleb. Le pedimos a Dios que nos permita un embarazo más, ya sea para mirar a Camila o mirar a Caleb. Esperemos en Dios que nos lo pueda conceder. este Al menos uno más le pedimos. este Dios ya fue muy bueno, ya tenemos una gran bendición este bebé. Lo amo como uno tiene una idea, me encanta pasar tiempo con él. este Es un chivo ese muchacho, no para en todo el día, pero la verdad que yo, yo me alegro tanto estar con él y y ver que ver que el haber pasado la prueba sin culpar a Dios, sin, sin revelarme, sin dejar sus caminos, por esa prueba, este Dios me bendijo. Dios me bendijo ese mismo año, ni siquiera pasó mucho tiempo y bueno, el mismo bueno. año Dios me bendijo con un hijo. Este que, quería, quería comentarles eso, verdad, quería, cuando vengo a prueba a sus vidas, no, 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 no culpen a Dios, yo sé que es muy difícil yo sé que a veces hay, hay, hay pues podríamos decirlo verdad que hay de pruebas a pruebas pero, pero la prueba es prueba cuando uno la pasa no saben la satisfacción que uno da y no saben como Dios bendice cuando uno sí, sí, pasa
3: la prueba sí, sí,
2: sí. amén Así no es. pues,
3: pues que testimonio nos eh,
0: quería, qué les testimonio, quería contar muchachos y está tremendo sí, bro, pero sabes, ¿sabes que brother algo, algo, algo interesante que, de lo que nos comentaste brother es que mencionabas, mencionaste que, que tu esposa, por el problema que tiene, no, o sea, no es fácil que salga embarazada, ¿no? También.
2: Uh -huh. y, y pues pudo. Y salió embarazada rápido ah, después. Y,
0: y dos veces. Entonces, eh, dije, wow o sea, está tremendo eso, ¿no? Eh, no sabía, pero eh, qué bendición que tengas a, a tu hijo a tu hijo, y, y la verdad me fue ahorita mucha bendición eso también uh -huh. que comentaste es tremendo es. la verdad
2: <ríe> tremendo. pues ojalá les sea de bendición muchachos, mi esposa quería que les comentara esto este, este, pues para ver a esposa, si alguien Ángel? le era de bendición ay ay ay, no te vas a acordar como quiera te lo voy a decir pero no te vas a acordar ah. se llama Ayerim Ayerim Ayerim, con M es, es, mi, es, es, es como Ayer. si escribieras al revés Mireya. Mireya. Ah, ayerim ah. pues Por eso le pusimos Mireya a mi primer bebé. Este es ayerim
0: Ah, sí me voy a acordar.
2: ayerim Es Mireya al revés. ¿Sí? ayerim Ándale. Ya no se me olvida No. Ya no se olvida este no, si la familia de mi esposa tiene no, un se ve. para nombres, Qué bueno que tú me que me cuento. no lo No, 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 no.
0: Bueno, sal saludos sal ¿Eh? Saludos a tu esposa, brother.
2: No, gracias, gracias de tu parte, de tu parte, como quiera, ella siempre escucha los episodios. Sí, saludos,
0: hermana. Ahí.
2: Después del hermano Velo en cine, Ella es nuestra segunda fanática. De... Más, más grande fanática de aquí. No, bueno, ¿no? espérense. De este... Pero este es... Gracias, ¿no? ¿no? Sí. Pues es, ojalá que lo sea de bendición. Mi esposa quería que les contara esto para que ver si les será de bendición. Y como les comenté, yo sé que hay hermanas que han pasado más tiempo. La esposa del pastor Tommy Ashcraft estaba escuchando mis cosas sobre testimonio. Disculpen, en este episodio se me fue mucho, mucho la onda. No sé en qué andaba pensando. Quise decir pastor Jonathan Ashcraft. Tardó ocho años ocho pero ella cuando Dios le permitió tener hijos, ah, tuvo no. cuates
1: tuvo dos
2: wow. así de golpe, o sea de golpe después tuvo más, pero nací dos de golpe, órale este, mi esposa también dice que quiere gemelos, pero le digo no <risa> digo, los hijos son como las peleas le digo da uno por uno le digo no, no un montón este, pero así pasa muchachos, así pasa este, algo más que quieran agregar este episodio no lo quiero hacer tan okay. largo porque luego tengo algo que hacer no, algo que no les puedo contar a ustedes porque no, pues nada
3: más agregar brother, lo que decías que, <risa> que, que Dios siempre tiene el control aunque parezca, como tú lo mencionabas bien, bien. parezca difícil eh, la situación pero podemos confiar en Dios que Dios siempre está en control de
2: todo y bueno,
3: Él a su tiempo da
2: amén ah, amén ah, este, pues vamos a dejar el tema hasta aquí este, Gracias a Dios se calmó la porra que tenía Carlos allá atrás y, este, Amén. Y, gracias, y gracias a Dios también vemos que Daniel ahí la lleva, ya se está adaptando a, a grabar este, Ya es su primer episodio, y, qué, ben, qué bendición verlo ya que se está adaptando Y, y este, nos digo que nomás nos iba a poder apoyar 20 años con esto Amén. Así que hay que aprovecharlo, hay que aprovechar estos 20 años que va a estar con nosotros grabando y este... Oigan muchachos ¿hasta, ¿Hasta qué edad creen que podamos que, que, que vayamos a poder seguir grabando esto? O sea, de que, de que La edad nos deje, porque pues esto es como Como más para como para jóvenes ¿verdad? Pero no me imagino yo a los 50 años Aquí que, jugando con ustedes Y cotorreando así ya sin dientes claro, todo claro. Así de... No, si sí se puede Si sí se puede ¿Sí? Sí, yo digo que sí, Bueno, sí. Lo haremos en formato como más para adultos Yo
0: creo, yo creo que va a ser un cotorreo a, a, a la edad de nosotros, pero vamos a pensar que estamos cotorreando bien y acá los jovencitos, ¿no? Haciendo... ¡Nah! ¿Cuál cotorreo?
2: nosotros, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno, al menos se reirán. <risa> bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de este, pero hoy se estrena un segmento de Carlos. Carlos va a estrenar un segmento de hoy que va a tratar de... Mm. ¿De qué va a tratar, Carlos?
0: Bueno, se trata de acerca de misiones. Vamos a estar hablando, tratando de traer siempre, este, eh, cada cierto tiempo, Este eh, vamos a estar hablando de misiones, y bueno, a mí me interesan mucho misiones, yo quisiera ser eh, misionero en un futuro, si Dios me lo permite. Vamos a estar hablando, eh, este, trayendo ¿verdad? información acerca de misioneros, eh, dónde están, y bueno, esta noche eh, quisiera compartir un poco acerca del primer misionero. Y el primer misionero que, que les voy a traer el día de hoy es el misionero Juan José Robles Miramontes, misionero en la ciudad de Changuinola, Panamá. Exactamente, es de donde yo soy también. Y bueno, eh, para los que no saben, pues. Sí, bueno. sí, sí. sí, ah, sí. Eres, eres
1: un
2: queda bien <risa> Un, un saludo Muy al pastor bendiga,
0: pues, Él es mi pastor. Él es misionero a, en Panamá. Ya aproximadamente tiene, eh, este año, 2021, cumple nueve años como misionero, pero diez años de estar en Panamá, porque estuvo un año este, eh, conociendo el país, viendo donde, que Dios lo dirigiera. Porque cuando este, vino a Panamá, eh, este, o sea, él, él sabía que él tenía un llamado a Panamá, pero no un lugar específico en el dentro del país, y, y bueno, eh, llegó, visitó varios lugares, y lo, y lo interesante eh, este, aquí es que eh, el lugar donde nosotros estamos es la primera iglesia bautista fundamental en toda la provincia, no había este, ninguna iglesia. ¿Es la única? Es la, no, es la primera. Ahorita es la primera. Ya no oh, es la única. Pero... Ya no es la única porque eh, hace dos años este, eh, se empezó una nueva obra con otro misionero mexicano también. Creo que es de Sonora el Pastor, el, el otro misionero este mexicano también. este Y está, está, está dentro de la provincia, pero la frontera. Pero la primera, la primera iglesia bautista fundamental eh, es la de nosotros y porque en la provincia, en toda la provincia no había ninguna iglesia, ninguna iglesia bautista fundamental no había, ni bíblica nana na, no había. Esta es la primera. Entonces, eh, este hace ya casi nueve años que empezó la obra. Eh, pues empezó eh, como todo, ¿no? Desde cero acá, o sea, no no tenía ni siquiera eh, una iglesia hermana, ¿no? Donde llegar y eh, vamos a congregarnos acá y cosas así, ¿no? Nada. este Y bueno, gracias a Dios ha, ha estado, eh, pues, este el pastor, mi pastor, el misionero Juan Robles, acá en, en Panamá, ya por este tiempo. Eh, él es de Guadalajara. Tiene familia en, en, en Estados Unidos, creo que en California. Eh, su esposa es de... Eh, Tex Texcoco, de donde, es el, donde era el pastor eh, eh, Víctor Castillo, que acabó de fallecer también, Este era de esa iglesia ah, tienen dos hijos, eh, Ezequiel y Joana ya Ezequiel tiene 18 años, Joana tiene 16 años y les iba a comentar algo más va, <risa>
2: No verme. No, 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 por eso se anota lo que uno va a hablar para que no se olvide.
0: No, es que se me fue la onda. Como, es que, no, verá. Pero... <risa> no, no, es que, que tenía corte. un orden. Este, pero sí, eh, eh, siguen, siguen, <risa> siguen. Sí. Eh,
2: corte, es, 4, escena dos, segmento de Vamos. Acción, acción, acción. Ah, no, acción, es acción, perdón, acción, Es uno que no tiene experiencia en
0: acción no no tampoco así no como le, le, le iba diciendo eh, este eh, pues ya tienen dos hijos tienen dos hijos y, y bueno este por, por la gracia de dios verdad eh, tuvo la, eh, la iglesia junto con el pastor tuvo, tuvieron la oportunidad de poder este eh, pues enviarnos al colegio tres jóvenes aparte de mí otros dos más a prepararse y bueno ya gracias a dios eh, estamos eh, los tres aquí en, en Changuinola y Empezando este nuevo año con el pie derecho.
2: Qué bueno, qué bueno. Oh, Amén. No, pues qué bueno. Para los que, para los que gusten mandar una alguna ofrendita al, al pastor, este, pues nomás contáctenos y nosotros, nosotros le decimos cómo, cómo le pueda mandar la ofrendita y también le pedimos de sus oraciones. Esto Amén. es para que oren por ellos. Amén. Especialmente mucha mucha oración mm. para el pastor Juan Robles que mm. tiene que estar soportando a Carlos. Eso no es fácil. Este, estar aguantando sus rebeldías y todo eso no es fácil. Oren por él, que le dé paciencia. Esa es una prueba que tiene el pastor todo el tiempo, estar aguantándolo y salir salir con paciencia y victorioso de que no no lo regañó como debía o no le dio sus coscorrones. Este, oren mucho por el pastor Juan Robles. No, 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 que bueno, Carlos de vez en cuando va a estar trayendo segmentos, segmento, de, de misioneros, de más misioneros, no nomás de los que, de los que le caen bien a él, no, 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 también va a hablar de más, este, con la intención de que oren, de que oren por ellos, a veces, a veces piensa uno que casi no hay misioneros y, este, son bastantes, uy, son bastantes misioneros, a veces... Tantos que no conocemos, tantos que conocemos, ¿verdad? Sí. Pero,
0: y de hecho, y y hecho, hecho esto es
2: que oren por ellos.
0: Y de hecho, México, México está. Eh, de México están saliendo muchos misioneros, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Gracias a Dios.
2: Así es, así es. No, es verdad, es verdad, la verdad que sí, este de México. Gracias <risa> a Dios, Dios está ayudando México, a su gente, para, sí, sí. para, para, lo, para la obra misionera. Gracias. Qué bueno, se necesita, se necesita. Porque hay muchos pastores que. De, me dijo un, un evangelista una vez, dice, parece que los pastores están peleando el territorio, cuando hay tanto territorio que no, que no hay nada, no hay iglesias. y Yo se lo miro, que la otra vez me estaban comentando ahí donde soy de Europa, me dijeron que había como siete u ocho iglesias. Oh. Y yo me con ganas de ir con los pastores, de, con ganas de ir con los pastores y de decirles que no hay otro lugar donde no hay una iglesia, o, o qué pasó, o no sé. O... Digo, dan ganas a veces de ir a regañar pastores, con todo respeto, uh -huh. que se merece un pastor. Sí, parece que están peleando el territorio no, no, pero no, bueno muchachos, perdón, después, tenía que sacar eso de mi ronco pecho <ríe> no, estaba, no estaba a gusto otro segmento <ríe> Segment... próximamente el segmento de frustraciones de Daniel está presentando frustraciones de la gente <ríe>
0: Lo que no sabes, Daniel, es que por esas frustraciones está como está Ángel. Ángel.
2: Así es, así es, pero no le hace, no le hace. Hablando ya. de frustraciones, la siguiente pregunta es Ángel contra las redes sociales. <risa> <Y> Espérenlos.
1: <risa> no te digo. No te creen, no te crean.
2: <risa> ay, ay, ay. Creo que yo tengo no, pues, el lugar ya más tarde, ya. ¿no? Sí, tú tienes más tarde, tía, ya, es la, ya son las 11, ¿no? Las 11.20. Sí, la mancha, para es que vean que, que Carlos se sacrificó ya. que mandar a la porra para dormir y él se quedó todavía ahí a seguirle. Muy bien. Y ya los vamos a cambiar. dejar el episodio hasta aquí. Sí, nos vamos a dejar el episodio hasta aquí. Muchas gracias, Daniel. Amén. Esperemos que sean muchas más veces las que nos acompañes. Este episodio se puso, se puso un poquito serio, pero no, a veces nos agarramos a... Se agarran a jugar más estos muchachos, no puedo evitarlo, pero estos muchachos se agarran a jugar más. Pero ya, ya vendrán más episodios, vas a ver. Acá canijo Acá, canijo,
1: acá ¿Hora? No, 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 no.
2: Pedro, Pedro, ¿tienes hambre o qué? No soy yo. Me está rugiendo la panza a alguien.
1: Es el perro.
2: Uno de la porra se quedó ahí y se despierta. Bueno, muchachos, pues ya saben, nos pueden seguir en la página de Facebook, como Esto No es Mero Hablar. Cualquier queja que tengan, sugerencia, más bien queja, no nos contacten, sugerencias, ahí está el correo del podcast, esto no es mero hablar, arroba gmail.com. Gracias por escucharnos, Dios los bendiga a todos. Un abrazo, adiós. Adiós, adiós. Buen buenas noches, Dios los bendiga, bye.